0: Con fines meramente didácticos, procedemos ahora a analizar los mecanismos alternativos para la solución de controversias. Y dice así, temario, tema 4.1, los mecanismos alternativos para la solución de controversias, un sistema fundamental de acceso a la justicia. 4.1.1, la necesidad de medios complementarios para la resolución de conflictos. La crisis en los sistemas clásicos de resolución de conflictos, 4.1.2, definición, 4.1.3, finalidad, 4.1.4, principios básicos, 4.1.5, tipología de los mecanismos alternativos para la solución de controversias, Musk. 4.1.5.1 negociación, 4.1.5.2 mediación, 4.1.5.3 conciliación, 4.1.5.4 arbitraje, 4.1.6 Antecedentes Internacionales, 4.1.7, Marco Jurídico Nacional de los MASC, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 4.1.7.1, Base Constitucional, 4.1.7.2, Antecedentes, 4.1.2.3, Regulación de los MASC en México, 4.1.2.4, Especialización de los MASC, 4.1.2.5, Desarrollo de los MASC. Y bueno, pues sin más por el momento, comenzamos con el tema 4.1, Mecanismos alternativos para la solución de controversias. Y dice así. Tema 4.1, los mecanismos alternativos para la solución de controversias, un sistema fundamental del acceso a la justicia. 4.1.1 La necesidad de medios complementarios para la resolución de conflictos. La crisis de los sistemas clásicos de resolución de conflictos. Los mecanismos alternativos de solución de controversias, MASC, surgen como respuesta a los reclamos de insuficiencia e ineficacia de los sistemas clásicos de resolución de conflictos. Algunos tratadistas han concluido que el nacimiento de los MASC se debió a alguno de los siguientes problemas estructurales de la justicia cotidiana. La lentitud en la tramitación de los procesos Procesos. Por consiguiente dilación en la resolución de los mismos, carga de trabajo excesiva en los tribunales, lo cual provocó un trato inadecuado y poco profesional a los ciudadanos. Escasa calidad y en ocasiones resultados injustos en las resoluciones judiciales. Elevado costo económico de los procesos. Insuficiencia en los recursos materiales y tecnológicos. Falta de capacidad de los servidores públicos de los tribunales. Percepción de la justicia por parte de los ciudadanos. Dificultades en la ejecución de las resoluciones judiciales. Inoperancia y falta de coordinación entre los distintos integrantes de los órganos jurisdiccionales. Repetimos. Algunos tratadistas han concluido que el nacimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias se debió a alguno de los siguientes problemas estructurales de la justicia cotidiana. La lentitud en la tramitación de los procesos, por consiguiente dilación en la resolución de los mismos, carga de trabajo excesiva en los tribunales, lo cual provocó un trato inadecuado y poco profesional a los ciudadanos, escasa calidad y en ocasiones resultados injustos en las resoluciones judiciales, elevado costo económico de los procesos. Insuficiencia en los recursos materiales y tecnológicos, falta de capacitación a los servidores públicos de los tribunales, percepción de la justicia por parte de los ciudadanos, dificultades en la ejecución de las resoluciones judiciales, inoperancia y falta de coordinación entre los distintos integrantes de los órganos jurisdiccionales. 4.1.2 Definición: En los estudios que abordan el análisis de los MASC, por lo general, se explica de manera detallada a la tipología de mecanismos alternativos que existen para resolver las controversias. Sin embargo, pocos doctrinarios definen de manera eh, general a los más. En palabras de Fabián Mondragón, la justicia alternativa se entiende como una estructura procesal distinta de la jurisdiccional para la solución de controversias entre los particulares. Estructura procesal distinta de la jurisdiccional para la solución de controversias entre los particulares. Esto es... Que, aparte del proceso jurisdiccional, las personas que tienen un conflicto y buscan su solución pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades llamado Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En una jurisprudencia del Pleno del Tercer Circuito se indican algunas características definitorias de los MASC. Consisten en diversos procedimientos a través de los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin la intervención de una autoridad jurisdiccional. Se basan en la idea de negociación, donde las partes son dueñas de su propio problema, litigio, y por tanto, quienes deben decidir la forma de resolverlo. Complementan y garantizan un mejor acceso a la justicia y al derecho. Esto es la tesis jurisprudencial pc3 diagonal J diagonal 1 P de la décima época. Repetimos, algunas características definitorias de los MASC de acuerdo con la jurisprudencia PC punto tres P J diagonal 1 P de la décima época son, consisten en diversos procedimientos a través de los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin la intervención de una autoridad jurisdiccional. Se basan en la idea de negociación, donde las partes son dueñas de su propio problema, litigio, y por tanto, quienes deben decidir la forma de resolverlo, complementan y garantizan un mejor acceso a la justicia y al derecho. 4.1.3 Finalidad. Es posible decir que los Mask persiguen los siguientes propósitos. Otorgar a las personas la oportunidad de arreglar sus controversias sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, devolviéndoles el protagonismo y la responsabilidad de resolver su propio conflicto con base en sus verdaderos intereses, lo cual reduce incertidumbre jurídica e insatisfacción en la solución de este. Incidir en los destinatarios de la justicia en desaprender el modelo tradicional del litigio como respuesta necesaria a la solución de los conflictos impulsándolos a un cambio de paradigma hacia la cultura de paz en donde el Estado provee a los ciudadanos de otros recursos efectivos de disposición en la solución de sus disputas. Repetimos los mask persiguen los siguientes propósitos. Otorgar a las personas la oportunidad de arreglar sus controversias sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, devolviéndoles el protagonismo y la responsabilidad de resolver su propio conflicto con base en sus verdaderos intereses, lo cual reduce incertidumbre jurídica e insatisfacción en la solución de este. Incidir en los destinatarios de la justicia en desaprender el modelo tradicional del litigio como respuesta necesaria a la solución de los conflictos, impulsándolos a un cambio de paradigma hacia la cultura de paz en donde el estado provee a los ciudadanos de otros recursos efectivos de disposición en la solución de sus disputas 4.1.4 principios básicos de conformidad con la doctrina los principios básicos de los más son voluntariedad flexibilidad imparcialidad neutralidad y confidencialidad Lo repetimos los principios básicos de los más son voluntariedad Flexibilidad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. Voluntariedad. Este principio significa que no existe el deber de llegar a un acuerdo, ni mucho menos obligación de firmar algo con lo que las partes en disputa no estén satisfechos. En los métodos alternos como la mediación, este principio incluso eh, significa la posibilidad de que alguna de las partes, aún habiendo aceptado el mecanismo alternativo, pueda desdecirse y marcharse. Flexibilidad. Este principio reza que no hay sujeción a un procedimiento reglado o con solemnidades rígidas, lo que no exime de la existencia de protocolos, guías o normas de procedimiento y actuación. Los participantes pueden, por mutuo acuerdo, definir el procedimiento a seguir, atento a lo específico en cada uno de los casos. Imparcialidad. El principio establece que el sujeto tercero que interviene en el mecanismo de calidad de mediador, facilitador, conciliador, árbitro, etc., no debe tomar parte por ninguna de las personas inmersas en el procedimiento. El tercero debe velar porque las partes dispongan de igualdad de oportunidades en todo momento, buscando siempre el equilibrio entre estas. Neutralidad. La neutralidad significa que el tercero no debe imponer a las partes su propia forma de solución del conflicto. Por el contrario, debe propiciar en las partes la comunicación idónea y a fin de que ellas mismas encuentren la mejor solución a su controversia. Lo anterior no significa que el tercero involucrado haya de ser totalmente aséptico, pero debe respetar la escala de valores de las partes sin imponer creencias, opiniones, prejuicios o ideales personales que puedan influir en las partes confidencialidad consiste en el deber del tercero de no relevar el contenido del mecanismo alternativo salvo en casos excepcionales estrictamente numerados por la normativa como derecho implica que el tercero no va a poder ser llamado como testigo por las partes en el caso de que éstas acaben en un proceso judicial entonces repetimos los principios básicos de los masks de acuerdo a la doctrina son voluntariedad flexibilidad imparcialidad neutralidad y confidencialidad. 4.1.5 Tipología de los MASC Los MASC pueden ser autocompositivos o enterocompositivos. Autocomposición se caracteriza porque la controversia es gestionada a través de las propias partes por sí mismas. Negociación, renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción o bien mediante la intervención de un tercero mediación, conciliación quien ha de ser neutral y cualificado en los métodos autocompositivos en los que hay intervención de un tercero, las partes no están vinculadas como regla general a lo que puede plantear el tercero. Este simplemente ayuda a las partes a buscar un acuerdo, sin que por ello pueda pronunciarse de manera formal sobre ninguna solución concreta. Se invita a las partes a que entablen o reinicien el diálogo, evitando en todo momento la confrontación. Repetimos, autocomposición se caracteriza porque la controversia es gestionada a través de las propias partes por sí mismas, negociación, renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, o bien mediante la intervención de un tercero, mediación, conciliación, quien ha de ser neutral y cualificado. Luego tenemos la heterocomposición. Las partes acuerdan voluntariamente encomendar a un tercero la solución de la controversia, arbitraje, en estos mecanismos, la solución no depende de la voluntad de las partes, sino del tercero en quien se ha delegado la misma. Las partes se comprometen a cumplir la solución planteada por el tercero, estén de acuerdo con el sentido de ella o no. Para solucionar el conflicto, interviene un tercero imparcial y cualificado. Repetimos, heterongoposición. Las partes acuerdan voluntariamente encomendar a un tercero la solución de la controversia, arbitraje. Estos mecanismos la, eh, tienen como solución eh, la que no depende de la voluntad de las partes, sino del tercero en quien se ha delegado la misma. Entonces, los MASC pueden ser autocompositivos o heterocompositivos. 4.1.5.1. Negociación. La negociación es la forma de autocomposición en que las partes discuten por sí mismas la resolución de su conflicto y controlan el resultado. La negociación puede realizarse entre las partes o entre sus representantes legales. Repetimos, la negociación es la forma de autocomposición en la que las partes discuten por sí mismas la resolución de su conflicto y controlan el resultado. La negociación puede realizarse entre las partes o entre sus representantes legales. En otros sistemas como estadounidense. Es frecuente la negociación asistida, en la que las partes son auxiliadas por facilitadores. También se acude a figuras accesorias como la evaluación experta, el mini juzgado o el mini jurado. Según Harvard Law School, los siete elementos de la negociación son 1. Intereses, 2. Opciones, 3. Legitimidad o criterios, 4. Comunicación, 5. Relación, 6. Compromiso y 7. Alternativas. Intereses. Son aquellos elementos que mueven a las personas a reclamar. Pueden tratarse de necesidades básicas de autorrealización, emociones, entre otras. 2. Opciones. Son diferentes a las alternativas. Supone el abanico de posibilidades en que las partes pudieran llegar a un acuerdo para la cuestión a negociar. 3 legitimidad o criterios. El acuerdo se podrá alcanzar más fácilmente y con sentimiento de justicia para las partes si tienen en cuenta en la negociación referencias externas y criterios objetivos que vayan más allá de la simple voluntad de las partes. 4. comunicación. Este tipo de negociación se basa en la comunicación eficiente entre las partes que permita explorar los intereses y las opciones. Cinco, relación. Una negociación producirá un mejor resultado si las partes han mantenido o mejorado su capacidad para trabajar colaborativamente. Lo que posibilitará futuras negociaciones más fácilmente que una mala relación. 6. Compromiso. Es el objeto de la negociación, el acuerdo. Para que pueda calificar como buenos los compromisos, han de ser realistas, claros y verificables y toman la forma que las partes deseen. Escrito, documento público, privado, acuerdo verbal, etc. Alternativas. BATNA a Best Alternative to Negotiate Agreement. O MAN. Mejor alternativa a un acuerdo negociado. Best alternative to a negotiate agreement. O mejor alternativa a un acuerdo negociado. Las alternativas al acuerdo negociado son un elemento que se encuentra fuera de la negociación, pero que ejerce un efecto directo en esta. Cuando un negociador sabe que si la negociación va mal con una persona concreta, tiene todavía la posibilidad de obtener lo que desea o algo similar con otra persona. Se encuentra reforzado en la negociación actual y es psicológicamente más fuerte en la negociación. El procedimiento. Entonces, eh, intervienen siete elementos en la negociación de acuerdo a Harvard Law School. Siete elementos de la negociación de acuerdo a Harvard Law School. Uno, intereses. Dos, opciones. Tres, legitimidad o criterios. Cuatro, comunicación. Cinco, relación. Seis, compromiso. Siete, alternativas eh, mejor alternativa a un acuerdo negociado o Best Alternative to a Negotiate Agreement. El procedimiento de la negociación se compone de las siguientes fases. 1. Fase preparatoria. 2. Fase de inicio y programación de la negociación. 3. Fase de negociación. 4. Fase de consecución de acuerdos. 5. Fase de monitorización y revisión. Fase preparatoria. Las partes estudian la futura negociación y reúnen la información necesaria respecto de sus propias necesidades como de las del contrario. 2. Fase de inicio y programación de la negociación. Aquí las partes realizan sus primeros contactos y se establecen las reglas del juego de la negociación. Las partes aclaran cuestiones prácticas y se establecen incluso en forma táctica, eh, tácita, perdón, formas de actuación. Las partes aclaran cuestiones prácticas y se establecen incluso en forma tácita formas de actuación. 3. Fase de negociación. Esta sería la propia fase de la negociación en la que las partes explorarían los intereses y las opciones para las cuestiones a negociar. 4. Fase de consecución y acuerdos. Los acuerdos a los que lleguen las partes se documentarán de la forma que éstas deseen. Es posible que se trate de acuerdos verbales o escritos y estos a su vez pueden reflejarse en contratos, reglamentos, convenios. 5. Fase de monotonización y revisión. En los acuerdos que suponen obligaciones de trato sucesivo, es habitual que se reflejen formas de mono monotonización eh, y de revisión de los acuerdos pasando un tiempo, o para el caso de producirse cambios en la situación de base, como subidas de tipos de intereses, cambios en la residencia de las partes, etcétera. Inclusión. La inclusión de las partes que negociaron el acuerdo principal en el grupo de monitorización o revisión añadirá valor a los efectos del acuerdo. Entonces tenemos que el procedimiento de negociación se compone de las fases siguientes. 1. Fase preparatoria. 2. Fase de inicio y programación de la negociación. 3. Fase de negociación. 4. Fase de consecución. 5. Eh, fase de monotiración y revisión. 4.1.5.2. Mediación. La mediación es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar la solución de ésta. El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. No existe un procedimiento unívoco en la mediación. Lo que aporta a la resolución tradicional de los conflictos en la sociedad es precisamente la capacidad de adaptación de su estructura a las necesidades y voluntad de los participantes en cada caso. La siguiente es una aproximación a la estructura de la mediación de conformidad con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 1. Selección de un asunto para intentar la mediación. 2. La comunicación con las partes en conflicto. 3. Intervención de terceros. 4. La sesión informativa o las actividades informativas previas. 5. La sesión constitutiva. 6. Las sesiones de mediación. Eh, entonces cada una es eh, más o menos así. 1. Selección de un asunto para intentar la mediación. 2. La comunicación con las partes en conflicto. Una vez que cada parte o un operador jurídico decide que el asunto es susceptible de mediación, se ha de comunicar a las partes la posibilidad de iniciar la mediación, siendo citadas a una sesión informativa. 3. La intervención de terceros. En cuanto a la participación de otras personas distintas a las partes y a sus abogados, de acuerdo con la visión flexible de la mediación, si las partes o el mediador consideran que debe participar otra persona, un hijo, una nueva pareja, un abuelo, ello... Debe ser gestionado por el mediador. 4. La sesión informativa. O las actividades informativas previas El mediador informa a las partes sobre la mediación y las obligaciones del mediador Ilustra también a las partes sobre la forma de comunicación Los horarios posibles para las reuniones y la periodicidad de estas Así como el coste de las sesiones en su caso Por otra parte, el mediador reacaba información de las partes Sobre su forma de derivación o llegada a la mediación Y comprueba la comprensión de estas sobre la información proporcionada 5. La sesión constitutiva. Las partes expresarán su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los siguientes aspectos. A. Identificación de las partes. B la designación del mediador y, en su caso, de la institución de mediación o la aceptación del designado por una de las partes. C. El objeto del conflicto se somete al procedimiento de mediación. D. El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación. E. La información del coste de la mediación o las bases para su determinación, con indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos. F, la declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que asumen las obligaciones de ella derivadas. G, el lugar de celebración. 6. Las sesiones de mediación. A, una vez que los intervinientes acuerden sujetarse a la mediación, el facilitador hará una, pre una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión, el papel que él desempeñará, las reglas y principios que rigen la sesión, así como sus distintas fases. Acto seguido, formulará las preguntas pertinentes a fin de que los intervinientes puedan exponer el conflicto, plantear sus preocupaciones y pretensiones, así como identificar las posibles soluciones a la controversia existente. B. El facilitador deberá clarificar los términos de la controversia de modo que se eliminen todos los aspectos negativos y las descalificaciones entre los intervinientes para resaltar las áreas en las que se puede propiciar el consenso. C. El facilitador podrá sustituir el mecanismo alternativo con la anuencia de los interesados, cuando considere que es idóneo, dadas las características del caso concreto y la posición que tienen los intervinientes en el conflicto. D. En el caso de que los intervinientes logren alcanzar un acuerdo que consideren idóneo para resolver la controversia, el facilitador lo registrará y lo preparará para la firma de los intervinientes de conformidad con las disposiciones aplicables previstas en la ley. E. ¿Eh? Todas las sesiones de mediación serán orales y solo se registrará el acuerdo alcanzado en su caso. Artículo 23 de la Ley Nacional de los MASC. F. Cuando una sesión no sea suficiente para que los intervinientes se avengan, se procurará conservar su voluntad para, para, para participar y se le citará de común acuerdo a la brevedad posible para asistir a sesiones subsecuentes para continuar con la mediación, siempre dentro del marco de lo que resulte razonable y sin que ello pueda propiciar el agravamiento de la controversia. Artículo 24 de la ley respectiva. 7. Entrevistas individuales o caucus. Las sesiones entre la persona mediadora y las partes pueden tener lugar en forma simultánea o por separado, siempre comunicando a todas las partes las reuniones que tengan lugar por separado. Estas entrevistas o sesiones individuales con las partes son elementos contingentes y su programación dependerá del tipo de conflicto a mediar, del desarrollo de las sesiones de mediación y de las inclinaciones del mediador. 8. Terminación de procedimiento. Existen dos posibilidades, con acuerdo o sin acuerdo. Existen dos posibilidades, con acuerdo o sin acuerdo. Estas situaciones se recogerán en el acta final. La terminación determina que A. Se devuelven a cada parte los documentos que hubieran aportado. B. Se forma un expediente con el resto de documentos a conservar y custodiar por el mediador o la institución de mediación por cierto tiempo. C. Se entrega un ejemplar del acta a cada una de las partes. 9. El acuerdo de mediación. Una vez que se ha llegado a acuerdos generales y puntuales, ellos recogen el acuerdo de mediación que en principio debe recobrar eh, la identificación de las partes, el contenido del acuerdo y la fecha. Entonces, repetimos, aquí hay una estructura de mediación de conformidad con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y tiene el siguiente eh, aproximamiento estructural. uno, Selección de un asunto para intentar la mediación. dos, La comunicación con las partes en conflicto. 3 la intervención de terceros. 4. La sesión informativa o las actividades informativas previas. 5. La sesión constitutiva. 6. Las sesiones de mediación. 7. Entrevistas individuales o caucus. 8. Terminación del procedimiento. 9. El acuerdo de mediación. 4.1.5.3. Conciliación. De conformidad con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la conciliación es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en libre ejercicio de su autonomía proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentren involucrados el facilitador Podrá proponer la alternativa que considere más viable para la solución de la controversia. Artículo 25 de la ley relativa. La conciliación se desarrollará en los mismos términos previstos para la mediación. Sin embargo, a diferencia de esta, el facilitador estará autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos para los intervinientes con respecto a los principios de esta ley. Artículo 26. La conciliación se desarrollará en los mismos términos previstos para la mediación. Sin embargo, a diferencia de esta, el facilitador estará autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos para los intervinientes con respeto a los principios de esta ley. 4.1.5.4 Arbitraje El arbitraje es un mecanismo de adjudicación por el cual las partes acuerdan que un tercero particular resuelva basándose en los méritos de los argumentos de las partes. Los presupuestos para el arbitraje son los siguientes. A. Existencia de un contrato. El vínculo obligacional de referencia para la constitución de los arbitrajes. B. Incluir dentro del mismo la cláusula compromisoria. Esta es un apartado dentro del contrato en virtud del cual las partes estipulan que en caso de surgir una contienda jurídica, entre ellas se someterán para su arreglo a un arbitraje. C. Compromiso arbitral. Es el acuerdo pactado entre las partes, una vez que ya se suscitó una controversia jurídica entre ellas, para que su litis sea dirimida en el porvenir por medio del arbitraje, es decir, el compromiso se conviene después de planteado el pleito actual. de Contrato arbitral o contrato de arbitraje, el cual es definido como el acuerdo de voluntades entre los contendientes y el árbitro designado, en el que se consigna las obligaciones y derechos de los árbitros en relación con las partes, así como el plazo para resolver, los honorarios a cubrir, entre otros. Las características del arbitraje son, las partes acuerdan voluntariamente encomendar a un tercero y aceptar de antemano su solución que éste que este dicte sobre el conflicto planteado. Se requiere la voluntad de expresa de las partes en conflicto para iniciar el procedimiento de arbitraje. Las partes podrán estar auxiliadas por abogados u otros expertos si lo consideran oportuno. Los árbitros suelen ser expertos imparciales de reconocido prestigio. Los, la resolución arbitral es vinculante para las partes e inmediatamente ejecutiva. Repetimos, los presupuestos para el arbitraje son los siguientes. Existencia de un contrato. Incluir dentro del mismo la cláusula compromisoria. Compromiso arbitral, contrato arbitral o contrato de arbitraje. Las características del arbitraje son... Las partes acuerdan voluntariamente encomendar a un tercero y aceptar de antemano la solución que éste dicte sobre el conflicto planteado. Se requiere la voluntad expresa de las partes en conflicto para iniciar el procedimiento de arbitraje. Las partes podrán estar auxiliadas por abogados u otros expertos si lo consideran oportuno. Los árbitros suelen ser expertos imparciales de reconocido prestigio. La resolución arbitral es vinculante para las partes e inmediatamente ejecutiva. 4.1.6 Antecedentes internacionales. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 40-34 de 29 de noviembre de 1985. El antecedente entonces es... Eh la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 40-34, de 29 de noviembre de 1985. 4.1.7. Marco Jurídico Nacional de los MASC. 4.1.7.1. Base Constitucional. La justicia alternativa es un derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tal numeral establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, junio de 2008. La justicia alternativa es un derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución. Eh, tal numeral establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, junio de 2008. 4.1.7.2 Antecedentes En México, como en el resto de los países de Iberoamérica... El derecho de, al acceso a la justicia es una exigencia a la que se ha respondido tradicional, media, tradicionalmente mediante la puesta a disposición de las y los ciudadanos de procedimientos judiciales. En la historia constitucional mexicana, los MASC tienen su primera mención en la Constitución Federal de 1824. Musk tiene su primera mención en la Constitución del 24, ya que en su artículo 155 se estableció la imposibilidad de entablar pleitos civiles o penales por causa de injurias, sin haberse intentado legalmente el medio de la conciliación. La incorporación de los MASC a los poderes judiciales estatales se dio por primera vez en Quintana Roo en el año de 1997, cuando se publicó la Ley de Justicia Alternativa y en consecuencia se creó el primer Centro de Asistencia Jurídica, un órgano desconcentrado del Poder Judicial Local, cuyo objetivo primordial era que los particulares resolvieran sus controversias jurídicas de naturaleza exclusivamente privada. El resto de las entidades federativas eh, siguieron a Quintana Roo en el comienzo de la regulación de los masks. Querétaro en 1999, Aguascalientes y Pueblas en 2001, Estado de México y Oaxaca en 2002, Ciudad de México, Guanajuato y Sonora en 2003, Colima y Nuevo León en 2004, Coahuila, Durango y Michoacán en 2005, Hidalgo y Tamaulipas en 2007. Sin embargo, el momento más trascendente para los más que en México fue en el año 2008, cuando se reforma el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución para establecer que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de de controversias, lo que constituyó un paso para fortalecer la democracia en el país, reconociendo a los Musk como un derecho humano de las personas para dar solución a sus conflictos de manera regulada y sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. El momento más trascendente para los Masks en México fue en el año 2008, cuando se reformó el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal para establecer que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que constituyó un paso para fortalecer la democracia en el país, reconociendo a los Masks como un derecho humano de las personas para dar a solucionar sus conflictos de manera regulada y sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. A partir de ese momento, la tutela judicial y los Masks se encuentran en un plamo de jerarquía constitucional. Las últimas entidades federativas en incorporar a los MASC a su normatividad fueron Sinaloa en 2016 y San Luis Potosí en 2017. En la normatividad secundaria, las disciplinas jurídicas con las que se inició la regulación de los MASC fueron la penal y la civil. Le siguieron la normatividad mercantil y actualmente la legislación en materia laboral. La reticencia hacia la implementación de los MASC dentro de los sistemas jurídicos como formas optativas de acudir a la resolución de los conflictos naturalmente se hizo evidente. Fueron, de manera general, tanto la judicatura como el gremio profesional de abogados de manera muy similar, aunque al final quienes tuvieron mayor índice de inconformidad eh, fueron los abogados, pues... Es claro que la idea de pensar en un nuevo sistema aplicable, distinto a los modelos tradicionales que se han manejado durante generaciones para la impartición de justicia, genera incertidumbre, y a la vez desconfianza respecto de su efectivo funcionamiento e implementación. En algunos países como en México, además de estas resistencias, se advirtieron problemas vinculados a la falta de información oportuna y a la insuficiencia de difusión de la justicia alternativa como una instancia confiable de resolución de controversias. 4.1.7.3 Regulación de los MASC en México los MASC se encuentran primer, primar, primariamente regulados por su Constitución Federal y por 32 leyes estatales. Es decir, la totalidad de las entidades federativas en México han establecido normas regulatorias a los MASC. De igual manera, se tiene una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. ...del 2014, que tiene como finalidad propiciar a través del diálogo... ...la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad... Eh, con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad, en el 2017 se presentó al Congreso Federal Mexicano una iniciativa de ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias para regular la justicia alternativa en materia civil, familiar, administrativa y de conflictos comunitarios, pero no se logró llevar a término. Desde el año de 1997 fue creado el primer organismo de justicia alternativa que el Estado de Quintana Roo, el llamado Centro de Justicia Alternativa en Quintana Roo, se ha encargado de facilitar el acceso a un sistema de justicia digna, completa e imparcial, sin favoritismos, obedeciendo tan solo a los principios del derecho y equidad. Actualmente, este centro tiene presencia en tres de las ciudades principales del Estado, Chetumal, Playa del Carmen y Cantún. Su ámbito de aplicación son las controversias del orden penal y violencia familiar. En el resto de las 31 entidades federativas ya se cuenta con un centro o instituto encargado de llevar a cabo la función de justicia alternativa. Dependiendo de la entidad, se encuentran reguladas las materias de aplicación, siendo en su mayoría las de derecho civil, mercantil, penal y familiar. En el año de 2016, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIP, creó la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, cuyo propósito será la constante comunicación entre los titulares de los centros para intercambiar información, experiencias, disposiciones aplicables y propuestas que pueden ser de utilidad a los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias con sede judicial. 4.1.7.4. Especialización de los MASC. La especialización de los masks obedece al tipo de método que se pretende utilizar, así como a la forma en que el mecanismo eh, se puede ejecutar. En ese sentido, la solución alternativa de un conflicto puede ser a través de un método autocompositivo, un método heter heterocompositivo o una autotutela legítima. Los métodos heterocompositivos son aquellos en los cuales las partes enfrentadas someten la solución de sus conflictos a terceros que se encargan de resolverlos, independientemente de la autonomía de la voluntad de las partes. El proceso judicial y el arbitraje son claros ejemplos de este tipo de método. Por su parte, la autotutela se constituye en aquella forma por medio de la cual se obtiene una solución de carácter eh, privada a los conflictos sociales que pueden existir entre los individuos. Por medio de la autotutela se da una solución privada y parcial del conflicto sin que intervenga un tercero en dicha solución. Entonces, tenemos que, en ese sentido, la solución alternativa de un conflicto puede ser a través de un método autocompositivo, un método heterocompositivo o una autotutela legítima. Los métodos heterocompositivos son aquellos en los cuales las partes enfrentadas someten la solución de sus conflictos a terceros que se encargan de resolverlos, independientemente de la autonomía de la voluntad de las partes. El proceso judicial y el arbitraje son claros ejemplos de este tipo de método. Por su parte, la autotutela se constituye en aquella forma por medio de la cual se obtiene una solución de carácter privada a los conflictos conflictos sociales que puedan existir entre los individuos. Por medio de la autotutela se da solución privada y parcial del conflicto sin que intervenga un tercero en dicha solución. En México se emplean también como métodos heterocompositivos al arbitraje y a los procedimientos de conciliación judicial, y concretamente en materia penal a la Junta, res a la junta Restaurativa, como el mecanismo mediante el cual la víctima, el ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada en libre ejercicio de su autonomía, Buscan y construyen y proponen opciones de soluciones a la controversia con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la integración de la víctima u ofendido. Y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social en el tema del uso de los métodos autocompositivos se destacan a la conciliación y a la mediación en materias civil, familiar, penal, mercantil, administrativa y laboral. Para el desarrollo de los MASC es necesaria la existencia de sujetos que intervengan activamente en su instrumentación y desarrollo, desempeñando distintas labores de acuerdo a las necesidades de cada país eh, que requieran dar atención. La figura de los conciliadores y los mediadores son los que tienen mayor protagonismo a nivel iberoamericano. La figura de los conciliadores y los me mediadores son los que tienen mayor protagonismo a nivel iberoamericano. Sin embargo, existen casos en que la figura de los juzgadores desempeña también ese papel. En México, dependiendo de la entidad federativa, se cuenta con mediadores, conciliadores, especialistas y facilitadores, quienes pueden ser servidores públicos o personas ajenas a los poderes judiciales locales. En materia penal, los facilitadores deben ser personas certificadas por la institución especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias de la federación o de las entidades federativas. La intervención de personal especializado para la solución de los MAC debe ser una constante que genere certidumbre y cree condiciones y de profesionalismo para las partes que intervienen dentro del proceso. En el caso de México, considerando a las leyes nacionales y locales en materia de justicia alternativa, se destaca la posibilidad de contar con mediadores públicos o privados. Los primeros están adscritos a los poderes judiciales estatales o a las procuradurías locales. Los segundos obtienen la calidad de conciliador o mediador a través de procedimientos de certificación. En algunas entidades federativas, Jalisco, Sonora, Tabasco, y eh, Sinaloa se incluye como requisito para llegar a ser consignador, mediador o facilitador el participar en concursos de oposición o haber aprobado exámenes de selección en otras entidades. Únicamente se requiere haber aprobado los cursos de inducción o capacitación organizados por los organismos de justicia alternativa para obtener la certificación. En cuanto a la persona que puede realizar esta función, los estados de la República han establecido otros requisitos adicionales como por ejemplo en Michoacán, Sinaloa y Guanajuato se establece que solo los ciudadanos mexicanos pueden ser mediadores o conciliadores y en Sonora, Yucatán, San Luis Potosí, Baja California Sur y Chiapas se indica que los ciudadanos nacidos en esos lugares o con residencia mayor a dos o tres años pueden aplicar para ejercer la función. Otro requisito a destacar es el de la edad mínima para trabajar como conciliador o mediador. En Coahuila, Solo se requiere ser mayor de edad, 18 años cumplidos, en contraste con otras entidades, si se fija una edad mínima, como en Tamaulipas, 21 años, o en Puebla, de 25 años. El procedimiento de certificación varía por entidad federativa. En algunas es periódica, como en Nuevo León. Las entidades federativas... Llevan a cabo además los registros correspondientes a fin de llevar un control de las personas que ejercen esta función, en la mayoría de las legislaciones locales. También son incluidos requisitos fundamentales que deben cumplir los futuros funcionarios, conciliadores o mediadores. Entre estos requisitos se destacan uno: Contar con la certificación debidamente expedida por el centro o instituto. 2. No tener quejas interpuestas en su contra; tres: No haber sido condenado por delito doloso ni estar cumpliendo sanción administrativa que implique la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. 4. estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles o políticos. 5. gozar de buena reputación y ser de reconocida honradez, competencia y antecedentes personales. Dato curioso lo tenemos en el estado de Baja California Sur, en donde la ley establece la prohibición de que los ministros de culto puedan ser mediadores. En México, la especialización para ser funcionario o mediador conciliador privado varía dependiendo de cada entidad federativa. Por regla general, se solicita que la persona haya concluido sus estudios de licenciatura y que cuente con su cédula profesional debidamente expedida por la autoridad competente. Asimismo, se requiere que cuente con experiencia comprobable de 3 a 10 años en materia de MASC. Son algunas entidades federativas Sonora las que establecen que solo los licenciados en derecho son los, son los expertos idóneos para cumplir la función de mediación conciliación. En el resto de las entidades de la República Mexicana se establece que para cumplir con esos cargos se requiere que preferentemente eh, sea licenciado en derecho. Sin embargo, se abre la posibilidad para que otros profesionales en las disciplinas sociales, humanidades, psicología, psicopedagogía, entre otras, participen en el desempeño de esta función. Se destaca además que en el estado de Coahuila los notarios y corredores públicos pueden ejercer la función de facilitador y en el estado de Hidalgo además se prevé la posibilidad de contar con un facilitador indígena quien se encarga de coadyuvar en la solución de controversias como integrante de una comunidad indígena, pues conoce los usos y costumbres, cultura y tradiciones, lengua y valores culturales con ese sector de la población. 4.1.7.5 Desarrollo de los MASC En el caso de México, la conciliación se prevé como un medio de solución voluntaria del conflicto con la intervención de un tercero, que en la mayoría de los casos es una autoridad establecida por la ley. En el caso penal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de controversias en materia penal establece que la conciliación puede surgir entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella a un hecho delictivo. Sin embargo, la conciliación también se presenta como una instancia previa a los conflictos judiciales. Por ejemplo, de estos los tenemos en los procedimientos establecidos por la Procuraduría Federal de Consumidor, Profeco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, entre otros. La mediación y la conciliación como mecanismos alternativos de solución de controversias obtienen su fundamento primario en el artículo 17 de la Constitución Federal. A diferencia de la conciliación, en la mediación la autoridad mediadora no está facultada para hacer o presentar propuestas de solución de las partes en realidad, el facilitador o mediador únicamente conduce la comunicación entre las partes apoyándolas en encontrar la mejor solución a sus conflictos. Las leyes, entonces, facultan a los participantes para que sean ellos mismos los que puedan decidir sobre su procedimiento de mediación y así cuenten con un amplio margen de libertad y flexibilidad. Hoy en día, todas las entidades federativas del país cuentan con un centro, instituto u organismo encargado de la mediación que, por lo general, está a cargo del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Repetimos, la mediación y la conciliación como mecanismos alternativos de solución de controversias tienen su fundamento primario en el artículo 17 de la Constitución Federal. A diferencia de la conciliación, en la mediación, la autoridad mediadora no está facultada para hacer o presentar propuestas de solución de las partes. En realidad, el facilitador o mediador únicamente conduce la, mediación, la comunicación entre las partes, apoyándolas en encontrar la mejor solución de sus conflictos. Las leyes, entonces, facultan a los participantes para que sean ellos mismos los que puedan decidir sobre su procedimiento de mediación y así cuenten con un amplio margen de libertad y flexibilidad. Esto pareciera un poco contrario a lo que habíamos dicho, por eso lo repito una tercera vez. A diferencia de la conciliación en la mediación, la autoridad mediadora no está facultada para hacer o presentar propuestas de solución a las Partes. En realidad, el facilitador o mediador únicamente conduce la comunicación entre las partes apoyándolas en encontrar la mejor solución a sus conflictos. Y bueno, pues este fue entonces el tema eh, 4.1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Doctrina. Y en el tema 4.1 vimos los mecanismos alternativos para la solución de controversias, un sistema fundamental de acceso a la justicia, 4.1.1, la necesidad de medios complementarios para la resolución eh, de conflictos, la crisis en los sistemas clásicos de resolución de conflictos, 4.1.2, definición, 4.1.3, finalidad, 4.1.4, principios básicos, 4.1.5, tipología de los MASC, 4.1.5.1, negociación, 4.1.5.2, medidas 4.1.5.3, conciliación, 4.1.5.3, arbitraje, 4.1.6, antecedentes internacionales, 4.1.7, marco jurídico nacional de los MASC, 4.1.7.1, base constitucional, 4.1.7.2, antecedentes, 4.1.2.3, regulación de los MASC en México, 4.1.2.4, especialización de los MASC, 4.1.2.5, desarrollo de los MASC. Eh, y sin más por el momento, pues hemos terminado por esta ocasión. Se despide tu amigo Noel Morales Nomo. Arriba de Chile.